0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Bayern gilt als Norditalien, Norditalien als Verlängerung Deutschlands mit besonderem Flair. Dieser Satz erklärt die besondere Faszination, die Martha Donatas Krimi um ihre beiden Kommissare aus Verona und Traunstein nun schon im vierten Fall auf den Leser ausüben. Ich wollte wissen, was die Autorin auf den Gedanken gebracht hat, genau diese Gegenden Europas zum Schauplatz ihrer Bücher zu machen und vor allem, wie sie es fertigbringt, ihre Bücher so spannend, informativ und authentisch zu gestalten. Wir hören zuerst eine kurze Lesung, in der die Autorin einiges aus dem neuen Buch »Schnee vom Gardasee« vorstellt, und sich anschließend unseren Fragen stellt. Das Gespräch ist sicher nicht nur für mich, sondern auch für viele ihrer Fans interessant.
1: Hallo zusammen, ich darf heute im Literaturradio den vierten Band meiner krimi vorstellen. Heißen tut der Band Schnee vom Gardasee und er gehört zu einer Krimireihe, die in zwei Ländern spielt. In Italien und in Bayern, das ist ein bisschen was Besonderes. Es gibt so nicht, ja, eigentlich glaube ich nicht nochmal, dass zwei Ermittler in zwei verschiedenen Ländern tätig sind. Einmal Antonio Fontanaro in Verona und Georg Breitwieser in Traunstein. Das ergibt auch unterschiedlichste Schauplätze, logischerweise. Gedacht habe ich mir dabei, als ich diese Krimireihe aufgelegt habe, dass wir im vereinten Europa eigentlich etwas brauchen, was diese, dieses Europa auch in der Handlung ein bisschen verbindet. Das ist sozusagen die Grundidee der Reihe. Worum es bei Schnee vom Gardasee geht, wird schon klar werden auch ein bisschen in der kommenden Lesung, aber sicher dann im anschließenden Gespräch, denke ich. Und wie das wahrscheinlich so ziemlich jeder Autor macht, Fange ich mit einem Ausschnitt aus dem ersten Kapitel an. Wir haben das Glück, dass der Krimi in der K-Woche spielt. Im Jahr 2016 beginnt an einem Samstag. Wir befinden uns in Lazise um 21 Uhr. Es gibt ein Problem. Genervt las Maurizio Bosco diesen wenig erfreulichen Satz. Was wollte der Alte? Unser Verbindungsmann hat Wind von einer Razzia bekommen. Maurizio fuhr mit einem Transporter seines Vaters die östliche Gardesana bis Garda entlang. Noch nicht einmal hatte er die Autobahnausfahrt bei Affi erreicht, da begannen schon die Schwierigkeiten. Dabei hatte er gerade mehr als genug Ärger für einen Abend hinter sich gebracht, ach was, für ein ganzes Leben. Und er verspürte wahrlich keine Lust, sich mit dem nächsten Problem herumzuschlagen. Jetzt fuhr er erstmal Richtung Brenner. Doch er hielt es nur bis zur Autobahn aus. Kaum hatte er die Auffahrt genommen, tippte er das Display seines Handys an, das in der Konsole der Freisprechanlage steckte. Zum Leben erwacht, leuchtete es in die dunkle Fahrerkabine und Maurizio las zu Ende, was ihm Heinrich von Holsten geschrieben hatte. Wir machen die Übergabe deshalb im Waldstück zwischen Wolfing und Sebruck. Ich erwarte dich dort gegen 2 Uhr morgens. Es folgte ein Link zu Google Maps, Maurizio öffnete ihn und studierte die Lage des Treffpunkts. Er kannte den Platz bestens, den Van Holsten ihm vorschlug. An diesem Uferabschnitt des Chiemsees, weg von den Dörfern und den kostenpflichtigen Strandbädern, konnte man unbeobachtet baden. Gern nahm er eine von Van Holstens Kosmetikmäuschen mit. Sie arbeiteten immer nur kurz für den Alten. In seiner Residence Oliver, wie er sein Seminarhotel mit Beauty-Salon und Spa hochtrabend nannte. Van Holsten war ein schlechter Arbeitgeber, die Bezahlung der Angestellten unterirdisch. In der Folge hatte er eine hohe Fluktuation, was gut war für Maurizio. So hatte er alle paar Wochen im Sommer, wenn er eine Lieferung von Lazise nach Bayern brachte, Frischfutter für unbeschwerte Tage am Chiemse Strand. In Lazise wehte für ihn ein anderer Wind, der war ihm vor wenigen Stunden wieder einmal entgegengeschlagen. Sein Vater hat ihn angebrüllt, in einen Hungerleider und Taugenichts genannt. Romano Bosco war berüchtigt für seine rustikale Ausdrucksweise. Er nahm kein Blatt vor den Mund, egal mit wem er es zu tun hatte. Wer mit Romano Bosco Geschäfte machte, operierte ohne jeden Zweifel außerhalb der Legalität. Bosco agierte nach seinen eigenen Gesetzen und diese riefen, wenn es schlecht lief, die Polizier auf den Plan. Nun hatte er offenbar auch die bayerische Polizeilunte gerochen und eine Razzia geplant, die das schöne Geschäftsmodell von Van Holsten, dessen Tochter Greta und seinem Vater Romano zum Scheitern bringen könnte. Inzwischen hatte er den Ortsrand von Kieming erreicht. Um umzukehren war es zu spät, redete er sich halbherzig ein. Nach der Großbaustelle in der Ortsmitte bog er rechts ab und fuhr einen alten und neuen Einfamilienhäusern vorbei. Sie alle verfügten über Doppelgaragen und großzügige, typisch deutsch gepflegte Gärten. Sein Scheinwerferlicht streifte sauber geschnittene Hecken, hochgezogene Mauern versperrten neugierigen Blicken Gesicht. Die Dorfbewohner waren nicht ausgesprochen wohlhabend, doch sie hatten ihr Auskommen. Die meisten verdienten am Tourismus, an der Holzindustrie. Ein Leben als Handwerker war weniger nach Mauritius' Geschmack. Schmutzige oder staubige Hände passten nicht zu seinem Lebensstil. Wie hätte er sich sein Rennauto mit einer solchen Arbeit leisten sollen? Naja, ohne den Autosalon des Vaters hätte er seinen roten Flitzer freilich nicht. Bosco war der Händler für hochpreisige Automobile am, Gra am Gardasee. Konkurrenzlos im Veneto und das Geschlecht lief ganz hervorragend. Maurizio folgte der Straße, die zum Ufer des Sees führte, bob aber bald rechts in den Feldweg ab. Es hatte längere Zeit nicht mehr geregnet, so rumpelte der Wagen über ausgetrocknete Schlaglöcher, Steine schlugen an den Unterboden des Fahrzeugs und spritzten vermutlich in die Wiesen rechts und links. Doch nach einem halben Kilometer hatte Maurizio den Wald erreicht, stockdunkel empfingen ihn die hohen Fichten und Tannen. Nur wenige Birken standen dazwischen. Ein Wald aus kahlen Baumstämmen baute sich rechts und links von ihm auf. Bei Tageslicht, durchlässig und luftig, jetzt, mitten in der Nacht, trafen die Lichter der Scheinwerfer auf die braunen, an vielen Stellen aufgeplatzten Rinden der Baumstämme. Es blitzten weiße und hellgelbe Flechten auf. Durres Buschwerk, das kaum einen Meter hoch aus dem Boden wuchs und bizarre Schatten warf, wenn plötzlich Scheinwerferlicht auf das Geflecht aus Ästen traf. Bei Nacht sah es hier wenig romantisch aus, dachte er beklommen. Der Wagen ging immer wieder bei tiefen Schlaglöchern in die Knie und Maurizio hoffte, dass der zerbrechliche Teil der Ware keinen Schaden nahm. Schließlich hatte er die kleine Lichtung erreicht, an der er auch im Sommer den Wagen stehen ließ. Von hier aus konnte man zu Fuß gut zum Strand gehen. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er noch eine halbe Stunde auf Van Holsten würde warten müssen. Er stieg aus, umrundete den Wagen, um sich die Beine zu vertreten, und überlegte, ob er rasch eine Linie ziehen sollte. Das würde die Müdigkeit vertreiben, ihn nach der langen Fahrt wieder fit machen. Schließlich musste er nach einem kurzen Stopp in Traunstein wieder zurück nach Italien. Er zog die Beifahrertür auf, um aus dem Handschuhfach das Briefchen zu holen, als er ein Knacksen vernahm. Gleich darauf zerbrach ein weiterer morscher Ast unter festem Schuhwerk. Wer war um diese Zeit im Wald unterwegs? Zu Fuß? Van Holsten würde ganz sicher mit seinem eigenen Lieferwagen kommen. Sie mussten einen Teil der Ladung aus- und umpacken. Bewegungslos verharrte Maurizio und lauschte in die Nacht. Doch alles schien ruhig jetzt. Nicht einmal ein Windgeräusch war zu hören. Auch vom See kam kein Wellenschlag. Maurizio verschob sein Vorhaben und ging um den Wagen herum, schaute auf den Weg, den er gekommen war. Und dann war sein Entschluss gefasst. Er würde augenblicklich zurückfahren, sollte Van Holsten sehen, wo er blieb. Er würde hier nicht warten und wie ein Kaninchen in eine Falle tappen. Als er sich zum Wagen wenden wollte, hörte er Schritte, wie sie rasch immer näher kamen. Er spähte in die Nacht, und als er nichts sah, drehte er sich um und blickte in die Mündung einer Pistole. Soweit der erste Teil. Wir haben schon gehört, dass es eine Greta van Holsten gibt, die Tochter des Geschäftspartners der Boscos. Und Greta ist sehr aufgeregt weil ihr Verlobter am Sonntagmorgen nicht zurückkommt aus Bayern. Sie fragt sich, wo ist er geblieben, stellt alles Mögliche in Frage und entschließt sich dann, die Boscos aufzusuchen. Das ist ein schlechter, eine schlechte Überlegung, denn die Boscos sind äh, ja, katholisch, aus Süditalien und der Palmsonntag ist eine heilige Angelegenheit. Doch sie macht's und wird dort nicht ganz so freundlich empfangen, wie sie das gerne gehabt hätte. Greta roch die obligate Tomatensoße, die bei dem Boskos meist mit Gemüse angereichert war. Auberginen, Zwiebeln, Knoblauch, Oliven und Sardellen gehörten dazu und wurden mit selbstgemachten Orecchiette, einer Nudelsorte in Ohrenform und Pecorino, einem würzigen, lange gereiften Schafskäse serviert. Das bäuerliche Pastagericht, das für Süditalien typisch war, mochte Greta nicht besonders. Sie machte sich wenig aus Tomaten, denn sie förderten Entzündungen im Körper und in Verbindung mit Auberginen ließen sie Pickel in ihrem Gesicht sprießen. Beides fand sie weniger strebenswert. »Wenn du nun schon mal da bist«, sagte Romano gnädig, »dann kannst du auch mitessen. Wenn du Geschäftliches zu besprechen hast, können wir später bei einem Espresso darüber reden.« er wies mit der Hand nachlässig auf einen der freien Stühle, schien aber sonst nicht weiter an ihr interessiert zu sein. Greta hatte keinen Hunger. Sie war hochgradig nervös und musste zur Kenntnis nehmen, dass Romano weder ihre Erscheinung noch ihren Besuch besonders interessant fand. Auch die anderen Personen, die da noch mit am Tisch sitzen, nämlich Madalena Bosco, die Großmutter von Maurizio Bosco, Mutter von Romano und die Frau Anna Maria Schweigen, sie sitzen einfach nur da und lassen Romano den Patriarchen machen. Wo ist Maurizio? platzte Greta deshalb ohne Vorwarnung heraus und erreichte damit, dass Romano augenblicklich krebsrot im Gesicht anlief. Greta machte unwillkürlich einen Schritt zurück, doch sie war nicht gewillt, das Spiel der Boskus zu spielen. Bei ihnen kamen immer erst das Essen, und die Eintracht an der Familientafel, Dinge, die sie von zu Hause überhaupt nicht kannte. An ein Familienessen konnte sie sich definitiv nicht erinnern. Maurizio sollte heute Nacht meinem Vater Ware liefern. Bis jetzt ist er dort nicht angekommen. Wo ist er? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass euch das egal ist. Ich bin nicht mit ihm verlobt, Romano grinste sie unverhohlen böse an. Wenn du nicht weißt, wo dein Fidanzato steckt. Wo sollen wir das dann wissen? War's das? Oder hast du sonst noch eine wichtige Frage, die uns vom Sonntagsessen abhalten sollte? Mit großer Geste warf er die weiße Stoffserviette, die er vorher in Erwartung der Tomatensoße in den Kragen seines weißen Hemds geschoben hatte, auf das Tischtuch und stand auf. Schwer atmend kam er auf Greta zu und fasste sie am rechten Oberarm. Komm, ich bring dich zur Tür, sonst verläufst du dich noch. Greta machte sich stocksteif. Sie schüttelte die Hand ab, vor der es ihr regelrecht ekelte, und ging mit gestellsten Schritten den Flur entlang. Sie öffnete rasch die Haustür, bevor Romano sich noch als Kavalier beweisen musste und wollte die wenigen Stufen hinunter zum Weg und Garten nehmen, als sie erneut seinen Griff an ihrem Oberarm spürte. Romano hielt sie unnachgiebig fest und drehte sie zu sich herum. »Ascolta, hört zu!« ich will dich hier nicht mehr sehen, verstanden? Du passt dich zu uns. Maurizio wird das auch noch begreifen. Und wenn nicht, mache ich es ihm begreiflich. Such dir einen anderen, den du herumkommandieren kannst. Und such dir einen anderen Espresso-Lieferanten. Für die paar Euros, die du und dein Vater mit euren Glitschen verdient, sind wir nicht angewiesen. Und versuch ja nicht aus unnützeren Geschäftsbeziehungen einen Strick zu drehen, das bekäme dir schlecht. Hast du das verstanden? Hart zog er sie heran und sah ihr direkt in die Augen. Greta hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was würden die Boskus mit ihr anstellen, wenn sie die dunklen Vertriebskanäle an die Polizei verriet? Die Angst würde ihr zum ständigen Begleiter werden. Was Romano meinte, war für Greta unmissverständlich. Für Tiffan Holstens gab es keinen Schnee mehr. Das war die eigentliche Katastrophe. Denn mit ihrer Kosmetik kam sie nicht über die Runden. Den Espresso-Kaffee konnten sie immer noch von Paul aus Hamburg beziehen. Das war nicht ihr Problem. Und das hat die Romano auch nicht sagen wollen. Es wird jetzt ein bisschen klar, wieso die Stimmung in Italien ist und auch das, ja, das Geschäftsgebaren der beiden. Van Holsten auf der einen Seite und den Boscos auf der anderen Seite scheint zumindest im Moment nicht mehr das Beste zu sein. Und Sie ahnen es sicher, Maurizio Bosco hat nicht nur in eine Pistole geschaut, aus dieser Pistole wurde natürlich auch geschossen. Und so ist es Georg Breitwieser, der mittags um 14 Uhr schließlich an den Tatort gerufen wurde. Er kommt an im Wald am Chiemseestrand. Er ist dort nicht allein, die Kriminaltechnik ist dort, sein Oberinspektor Huber ist dort, der Pathologe ist vor Ort, man schaut sich die Leiche an und berät. Der Oberinspektor sagt zu ihm, also ich warne dich, Schorsch, das ist kein schöner Anblick. Entschlossen trat Georg näher heran und versuchte am breiten Rücken des Pathologen Meiner vorbeizuschauen, um einen Blick auf das Opfer zu werfen. Doch Gmeiner, der am Boden kniete und dabei war, ein dunkelgrau und weiß meliertes Twizakko aufzuknöpfen, das das Opfer trug, versperrte ihm die Sicht. Der Tote lag auf dem Rücken und Georg sah lediglich eine dunkelblaue Jeans und schwarze Stiefel aus dickem, kräftigem Rindsleder. Schließlich richtete sich Albert Gmeiner auf und gab endlich den Blick frei. Und dann begriff Georg, was sein Oberinspektor mit dem unschönen Anblick gemeint hatte. Das Opfer musste mehrere Schüsse mitten ins Gesicht abbekommen haben. So eine Art Schutzverletzung hatte er erst einmal in seiner Karriere gesehen und dieser Fall lag ihm immer noch bleischwer auf der Brust, denn gelöst hat er ihn bislang nicht. Wer immer von den Angehörigen die traurige Pflicht bekam, den Toten zu identifizieren, tat ihm jetzt schon leid. Georg wandte sich ab, ihm war schlecht. Die genüsslich verspeiste Ente zum Mittag meldete sich nun unbarmherzig in seinen Gedärmen, und Breitwieser schluckte einige Male hart hintereinander, um den Brechreiz zu unterdrücken. Meiner schaute den Oberinspektor und Breitwieser an und schwieg. »Wir fragen uns, ja, wie soll ich sagen«, Georg druckste herum, »ob sie uns zu dieser brutalen Tötungsart etwas sagen können.« die Antwort auf diese Frage gehört in Ihr Fachgebiet. Das ist was für Kriminaler, ich bin nur der Arzt. Ich kann Ihnen sagen, dass die Schüsse tödlich waren. Allem Anschein nach gibt es keine weiteren Anzeichen von Gewalteinwirkung. Bericht folgt. Schönen Tag noch. Und fort war der Herr Pathologe. Was sagt er denn, der Gmeiner? Unvermittelt war Benedikt Heigermoser von der Kriminaltechnik zu den beiden getreten. Hat er mehr gesagt, als dass der Tote wirklich tot ist? Kennst den ja den meiner. geschwätzig wie ein Fisch. Heigermoser grinste. Und was habt ihr? Breitwieser schob die Hände in die Hosentaschen und hoffte auf brauchbare Ergebnisse. Nix eigentlich. Benedikt Heigermoser zog die Schultern hoch und schüttelte entschuldigend den Kopf. Der Tote hat keine Papiere dabei, kein Handy, kein Fahrzeug. Die Taschen seines Sakkos, seiner Jeans waren leer. Unsere Leute suchen noch die Umgebung rund um den Tatort ab, aber ich habe wenig Hoffnung, dass wir Brauchbares finden. Auch kein Fahrzeug, fragte Georg ungläubig nach. Der Tatort lag nicht in unmittelbarer Nähe von Stöttham oder Wolfing. Wer hierher kam, brauchte zumindest ein Fahrrad. So ein Beispiel, wie die bayerische Polizei am Tatort agiert, auch so ein bisschen der Sound den Georg Breitwieser mit seinem benedikt heiger -Moser an den Tag legt. Und da steht sozusagen die Ermittlungsarbeit der Italiener schon ein bisschen ähm, ja, im Gegensatz. Das ist ein anderer Sound, eine andere Umgebung natürlich. Und Georg Breitwieser hat abgehoben auf einen alten Fall, den er nicht lösen konnte. Den konnte er nicht lösen weil auch Antonio Fontanaro damals nicht weiterkam. Die beiden haben an diesem Fall ermittelt, aber eben ohne Erfolg. Und äh, das hat der Weidwieser auch seinem Spätzle Antonio Fontanaro mitgeteilt. Fontanaro sitzt nun mit seinem Inspektor Enrico Brandino in einem Straßencafé und sie unterhalten sich. Gedanken verloren, musterte Antonio die Reste seines Cafés, in der Tasse und kratzte schließlich mit dem kleinen Löffel die letzten Spuren heraus. Soll ich dir noch einen bringen, Tonio? fragte Enrico mokant, bevor du den Tassenboden durchschabst. Antonio lachte, ließ von der Tasse ab und wurde dienstlich. Ich habe vorhin eine alte Akte in unserer Datenbank gesucht, aber nichts gefunden, das ist mir noch nie passiert. Ha, das passiert ständig. Du lässt aber normalerweise mich nach dem Datensalat fanden und machst es nicht selbst. Stirnrunzelnd betrachtete Enrico seinen Chef. An welchem Fall bist du denn dran? Ist das geheim oder was? Das klappte Gegenteil von geheim versuchte Antonio seinen Mitarbeiter zu beruhigen. Ich wollte dich damit nicht belästigen, weil die Suche nach dem alten Fall vermutlich überhaupt keinen Sinn macht. Und er berichtete von Georg Breitwiesers Anruf und um seinem Mordopfer. Und während sie sich noch unterhalten, klingelt erneut Antonios Handy. Pronto? Ciao, alter Schwede, ich bin's schon wieder. Wir haben gerade von dir gesprochen. Enrico lässt dich grüßen. Ha, das trifft sich gut. Hör zu. Ich habe inzwischen mit dem Pathologen gesprochen. Also es gibt wenige Hinweise auf die Identität des Toten. Wir wissen, dass er einen verkrüppelten Vorderfuß und Kokain geschnupft hat. Aber zu diesen wenigen Erkenntnissen hat Benedikt Taigermoser bei dem ich gerade noch mal war, weiteres herausgefunden. Unsere Kriminaltechnik war nochmals am Tatort und hat dort eines der Projektile, die das Opfer getroffen haben, gefunden und von der Ballistik untersuchen lassen. Die 9mm-Patrone wurde von einer Waffe abgefeuert, die aktenkundig ist. Es handelt sich um eine SFP 9 von Heckler Koch, wie sie bei uns im Polizeidienst eingesetzt wurde. Sie kam bei dem Mord an Stefano Bianchi zum Einsatz. Zuvor war sie auf einen Kollegen in München registriert, der bei einem Banküberfall im Jahr 2005 erschossen worden war. Dann ist die Waffe spurlos verschwunden gewesen. Bis heute. Nun hatte es Antonio doch die Sprache verschlagen. »Bist noch dran, alter Schwede?« Georgs Stimme war anzuhören, dass er sichtlich Spaß an seinem Kuh hatte. »Sind wir wieder im Geschäft?« Machst du jetzt die Recherche und suchst nach der alten Akte? Soweit der Einblick in Schnee vom Gardasee.
0: Selten hatte ich ein so lebhaftes Gespräch mit einem meiner Gäste. Schon nach zwei Minuten hatten wir die Mikrofone vergessen und saßen in der Geschäftsstelle der Bayerischen Einigung, natürlich unter Corona-Bedingungen weit voneinander entfernt und plauderten. Um uns herum das Treiben eines sonnigen Frühlingstages, mitten in Schwabing. Die Sonne, das Kinderlachen und die vielen Menschen, die uns durch das Schaufenster bei unserem Gespräch zusahen, waren dafür ebenso verantwortlich wie mein Gast selbst. Marta Donata brachte gute Laune, ihre Bücher und viel Kompetenz und Schreiberfahrung mit. Wir vergaßen fast die Zeit und so konnte ich aus unserem Gespräch diese 35 Minuten zusammenstellen. Ich denke, es macht Ihnen beim Zuhören genauso viel Freude, wie es uns beim Miteinander sprechen gemacht hat. Springen wir doch gleich mitten hinein. Schön, dass du da bist. Danke. Ja,
1: ich danke, dass ich da sein kann.
0: Ist ja interessant, dieses Konstrukt, was du hast, äh, Italien, Bayern, ich meine, es ist ja Italien und äh, Süddeutschland oder Norditalien sozusagen, man sagt ja mal, ja. Wir, sind hier, wir sind hier, ja, aber wir sind auch hier ja quasi in den Norden, Verona Nord. Nord, genau. wie lange bist du schon immer diese Grenzgängerin und äh, wann ist dir die Idee gekommen zu diesen... Oh Mann! Also die,
1: die erste, den ersten Kontakt mit Italien hatte ich als Dreijährige. Da waren mein Vater, war die erste Urlaubsreise meines Vaters hat nach Italien geführt. Und als ich drei war, sind meine Eltern zum ersten Mal mit mir auch in Urlaub gefahren. Und von da an waren wir mindestens einmal im Jahr dort. Und ja, ich mag dieses Land. Ich mag vor allen Dingen auch die, die Menschen, die sind wahnsinnig freundlich. Und hilfsbereit und gastfreundlich sind und ich mochte die sprache immer die dann auch in der schule mir ein bisschen angeeignet und die faszination gerade auch für für das thema das wir hier haben mafia ist gegründet äh, auf dem paten den film mhm. damals war ich 16 17 und da ist geschrieben habe ich vorher schon so kleine Liebesgeschichten für meine Schüler als äh, Schulkameradinnen, die wurden unter der Bank weitergereicht. Schön. Und ja, und dann habe ich aber, als die, unsere Tochter auf die Welt kam, dann beschlossen, so jetzt äh, kümmerst du dich mal ein bisschen um Schriftstellerei. und habe Kurse gemacht und dann ging es eigentlich los. Und von Anfang an hatte ich immer Italien im Thema. Ich habe also auch äh, unter einem anderen Pseudonym schon Romane veröffentlicht und es war immer Italien. Immer Italien.
0: Immer Italien, eine äh, große
1: Schwäche von mir.
0: Und immer pseudonym. Ich muss dir das Mikrofon noch ein bisschen näher bringen. Es doch Soll ich das
1: näher
0: herziehen? Wenn das so, auf ja, Seite liegt, dann muss ja, ich hier mit meinem Kabel ja, ja, klar, nach oben. Natürlich. Ruhig noch ein Stückchen, glaube ich.
1: ja okay. Oder ich rutsche näher
0: her. Nee, 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 das ist okay. Äh, sp ja. Sprich mal auf. Ja.
1: Das ist okay, ja. So ja. Sagen, okay. Das, ist,
0: das ist doppelt so groß der Ausschlag wie eben. Das reicht ah, doch okay. hin. Äh, Italien, das ist, es hat ja immer was. Und äh, weil du sagst, du sprichst die Sprache auch.
1: Ja, also in sehr reduziert, aber ich komme klar. Kommt klar, ja. komm klar.
0: Nun ist ja etwas, was mir aufgefallen ist, auch weil du ganz viel Sprache des des Landes einbringst. Mhm. Kursiv geschrieben. Wie ist das, bist du auf die Idee gekommen, das auch so zu machen oder hat sich das organisch ergeben?
1: Also für mich hat sich es organisch ergeben, weil ich finde so manche Ausdrücke, wie jetzt zum Beispiel dieses Ascolta, ja, also hör mir zu oder ja, es gibt so, so Redewendungen im Italienischen, die versteht auch jemand, der die Sprache nicht, nicht kann, so denke ich, ja, dass man das ähm, gut transportieren kann und sehr viele Gerichte ist zumindest ein Bayer und Münchner. In jeder Trattoria wird das so angeschrieben, das muss man nicht unbedingt äh, jetzt verdeutschen. Mhm. Äh, ich tue es dann zwar meistens in einem Nebensatz oder irgendwie erklärend, damit auch Leute mhm. aus dem nördlicheren Breiten das... Bei den
0: Nudeln <lacht> ist mir das aufgefallen <lacht> worden, als ja, du, du gesagt hast. Ja,
1: ja ähm, aber die Lebensart finde ich, ist ein Teil der Identität der Person und das ist Sprache. Und das kann man, finde ich, einfach am besten mit, mit Sprache rüberbringen.
0: Und es gibt natürlich Atmosphäre damit, sowohl die Gerichte geben ja. Atmosphäre als auch genau. diese Sprachschnipsel, dann ist man quasi in Italien. Ist Italien. Genau. Und auf der anderen Seite, das Bayerische beherrschst du auch, da kommt es dann auch daher. Auch der Sound kommt das natürlich Sound dann kommt, genau. sehr schnell rüber und schon hat man das Lokalkolorit der Gegenden, in denen es spielt, sehr, sehr gut vor Augen. Also das finde ich in diesem Kunstgriff, der, der ist gut gemacht und der ist auch gelungen. Es ist sehr fast süffig geschrieben, sodass man es einfach so dahin liest, was ich sehr schön finde die Bausteine, so wie ich sie im Augenblick erkannt habe, nämlich Mafia, die beiden, also Italien, Bayern und so, sind schon mal gute Ingredienzchen. Und bei, dabei sind wir bei, bei Kochbüchern. Du hast auch irgendwas mit, mit in, in deinem Blog machst du auch was mit Rezepten? Ein bisschen, ne? Ja, ein
1: bisschen. Ja, ich bin natürlich auch eine begeisterte Köchin italienischer Küche mit einem Fundus an, an Kochbüchern und also bei uns wird zu Hause nicht bayerisch gekocht, sondern italienisch oder arabisch oder also mediterran. Mhm. Und äh, ja, ich mache das einfach gerne. Das gehört, gehört dazu, irgendwie zu unserem Lebensstil. Ja,
0: super. Ich mag nochmal auf dein Pseudonym zurückkommen. Mhm. Ich habe bei Facebook mal eben Marta Donato eingegeben. Mhm. Es gab ja mindestens sieben, acht Personen, die dort allein bei Facebook mhm. unter diesem Namen mhm. äh, unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das alles Pseudonyme sind. Jedenfalls, äh, die Bilder nach den Bildern sind es andere Personen als <lacht> du. Warum hast du angefangen, unter Pseudonym zu schreiben und warum bist du dabei geblieben?
1: Ja, ich habe ja äh, anfänglich bei sogenannten Konzernverlagen veröffentlicht, Knauer, Robolt. Mein klarer Name ist jetzt nicht so, ja, so geeignet, um jetzt äh, Liebesgeschichten oder Krimis mhm. zu veröffentlichen und wir haben uns sehr rasch und nachdem mein Thema Italien ist, haben wir uns eigentlich sehr rasch dazu entschlossen bei Robolt ähm, ein Pseudonym zu suchen. Wir haben dann meinen richtigen Namen ins Italienische übersetzt. Das ist Christina Camera.
0: Ah, oh, okay, verstehe.
1: Und ähm, ja, und dann wollte ich aber unbedingt das Genre wechseln. Ich wollte weg von, von den Liebesgeschichten von Love and Landscape, hieß die, die ja. Schiene, die Robert damals fuhr. Und ich wollte einfach auch mal, ja, auch der Krimi sollte Jetzt nicht so wirklich Mainstream sein. Ich wollte ein bisschen was Besonderes machen. Und da ist Robert sehr bald ausgestiegen, meinte aber auch, ich bräuchte da unbedingt ein neues Pseudonym dafür, für die neue Reihe. Und dann habe ich mir einen Namen genommen, das ist dir ja aufgefallen, der sehr gängig ist in Italien. Das ist ein, mhm. ein vollkommen, das ist fast wie Hieschen Müller. Mhm, verstehe. Gibt das sehr viele. Und ich finde, der Name ist vom, vom Klangbild schön und mhm. den kann man sich gut merken, auch als deutscher, nicht italienisch sprechender ja. Leser, der in die Buchhandlung geht und sagt, er möchte von Marta Donato was lesen, das wird er wahrscheinlich hinbringen, das wird er nicht vergessen. So in, unter diesen Aspekten ist dieser Name entstanden.
0: Ah, verstehe. Also gar nicht so, was ich verstecke mich dahinter, wie Nein. es ja bei manch einem mhm. ist, der das mit seinem Beruf nicht mhm. äh, vereinbaren kann mhm. oder sowas, sondern eher ein marketingtechnische ja. Geschichte. Ja, genau. Ja, es ist schon nicht schlecht, ja. Und hat ja gut geklappt.
1: Es hat funktioniert. Ja, ich meine, mich läuft natürlich schon Gefahr, ja, irgendwo als Hochstaplerin mhm. zu erscheinen, weil ich mich mit... Mit einem italienischen Namen Schmücke, ohne Italien- Italienerin zu sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie das ankäme, wenn die Romane in, ins Italienische übersetzt würden und ich würde dort äh, eingeladen sein und mich vorstellen müssen. Und man würde sehr darauf schmecken, dass mein Italienisch einfach ein Küchenitalienisch ist. Ja. Verstehe. Ähm, das wäre wahrscheinlich peinlich. Und äh, dieser, das ist mir schon bewusst, dass das so eine gewisse äh, Gradwanderung ist. Mhm. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir in die Verlegenheit kommen, dass, dass sie äh, übersetzt wird, äh, ja. ist für sehr gering.
0: Und also insofern ist das eine sind das tolle, tolle Bücher, gut geschrieben, wie ich finde.
1: Für, für jemanden, der dort Urlaub machen will. Es gibt, bin, ich bin ja nicht allein mit meiner Italophilie. Es gibt ja viele, die, das, Ganz genau so, die ja. das haben und für die ist es gemacht und die haben hoffentlich Spaß damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Titel, also Schnee vom Gardasee ist, ist auch ein toller Titel. ja. Das Buch ist gut gelungen. Ich mhm. meine, ich kenne ja Tom, ich habe mit ihm ja auch da öfter mhm. darüber gesprochen. Mhm. Oder so. Du bist ja, glaube ich, die, die vierte oder fünfte Autorin der drei Hörbern on Stages. Da macht das gut, finde ich. Wie ist das mit ihm als, für dich aus deiner Sicht, mit ihm als Verleger?
1: Das ist ein Glücksfall für mich. Der Tom ist ein Glücksfall für mich. Ähm, ich war ja dann verlagslos und hatte wirklich das Gefühl, naja, jetzt muss ich äh, ins Self-Publishing Self gehen und weil aufhören wollte ich natürlich auch nicht. Und ihr, durch Zufall äh, die, die Haldirin macht ja so Spaziergänge durch die Stadt, an genau, den ja. Schauplätzen, wo ihre Romane spielen und ähm, da bin ich mal hingegangen und habe bei der Gelegenheit die Heidi Rehn wirklich kennengelernt. Und da war Tom und hat Fotos gemacht. Oh. Und wir haben uns irgendwie ganz gut verstanden und haben beschlossen, wir gehen nachher noch auf einen Kaffee. Ja, und dann saßen wir beim Kaffee und dann sagte der Tom, du sag mal, ähm, du bist doch im Verlagsgewerbe tätig. Äh, kennst du keinen Autor, Autorin? Ich suche händeringen Autorin. Und dann sage ich, ja dann nimm halt mich. <lacht> Super! Und ähm, ja, so sind wir zusammengekommen ja, ja. und ähm, ja, es ist eine tolle Zusammenarbeit. Wir verstehen uns auch gut, also zumindest von meiner Seite kann ich das sagen. Und es, es funktioniert. Also er, und er macht es ja mit unheimlich viel Liebe, diese ja, Bücher, ey. mit sehr viel Engagement. Und äh, ja, lieber sind das kleinere Brötchen, aber. Wir fühlen uns beide wohl damit und das ist für mich das Wichtigste.
0: Das ist ganz entscheidend, denke ich auch. Ja. Und was, dieses, der gleiche äh, ja, Mindset, der ist mir bei allen seinen Autoren und Autorinnen mhm. entgegengekommen. Mhm. Äh, wie gesagt, ich kenne ihn auch recht gut und wir arbeiten ja auch zusammen und auch ich als Radio und er als Verlag, wir arbeiten zusammen und es macht viel Freude. Mhm. Da ist einfach. Ein Drive drin und ein, ein, ein Engagement, das ist sagenhaft. Und insofern hast so. du da tatsächlich einen guten Griff getan. Ja, mach
1: also
0: Ich bin richtig zufrieden. Super. Ich habe in deiner sehr sparsamen Vita, die man, die man, also ich habe selten bei niemandem so wenig Vita gefunden, wie von dir im Internet. Da bin, habe ich zumindest aber eins gelernt, nämlich, dass du im Mediengeschäft steht, dort mhm. tätig bist. Was, was machst du da? Wo, wo bist ich du? Ich bin
1: ähm, bei... Zeherbeck.
0: Äh, ah, ja, okay.
1: Und arbeite für beide Verleger, für Wolfgang und Ah, Daniel okay, verstehe ich schon, ja. 19 Jahre jetzt. Und
0: was machst du dort? Lektorat? Oder?
1: Äh, nein, Assistenz.
0: Ach, da? Hm. okay, verstehe. Ja. Was tust du da?
1: Ja, Mai. Normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, äh, habe ich sehr viel zu tun. Reisen, Konferenzen vorbereiten, die ganze Korrespondenz äh, lösen, ja. Auch ein bisschen im Privaten mithelfen, die Verleger irgendwo hinreisen wollen. Oder mhm. Ja, man ist, ähm, man ist sehr, wie soll ich denn sagen, sehr persönlich verbunden mhm. und das ist zum Teil sehr angenehm und sehr spannend, weil man einfach äh, die Person, für, äh, die ich hinter diesem großen Verlag steckt, einfach ja. kennt und, und besser kennt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, verantwortungsvoll, weil man darf äh, sich da natürlich auch nach Möglichkeit keine Fehler erlauben. Man muss nach außen hin, ähm, ja, dieses Back-Image oder auch diesen back äh, gerade da in, an der Stelle hundertprozentig vertreten und äh, ja, loyal sowieso und ja, diese, dieses, dieses Haus, das ist für mich ein sehr, ja, das ist sehr seriös und gut aufgestellt, repräsentieren letztlich. Mhm. Mhm. Oder ja. am Telefon oder ja. bei
0: Gästen und so weiter. Also ich stelle mir das interessant vor, vor Ist allen Dingen es, diese ja. vielen Menschen kennenzulernen. Ja. Ja. Das formt einen auch, oder?
1: Ja, ja. natürlich. Das, ja, man, Wahrscheinlich. Ich denke, man kriegt das selber gar nicht so, äh, so richtig mit. Aber im Laufe der Jahre merkt man dann schon, was das mit einem macht.
0: Love and Landscape hast du schon genannt, die, die Richtung, Zitronenbaron. Mhm. Da ist es ja so, dass Rowold offensichtlich etwas wiederbelebt, was schon etwas länger zurückliegt.
1: Mittlerweile 15, und 20 Jahre zurück. So.
0: Wie, wie kommt es, dass Sie das plötzlich wieder aufgreifen und vor allen Dingen,
1: dass du, du dabei bist? Ich denke, es ist ein, ein Mittel, den Autor nicht aus dem Portfolio zu verlieren. Weil ein Roman von mir aus dieser Reihe, Die Gärten der Villa Sabrini, wurden vom ZDF verfilmt, am Sonntagabend zur Primetime im Programm. Und ich glaube einfach, dass man beschlossen hat, man will die Autorin behalten, um unter Umständen einen weiteren Film dann zu haben. Aber dann muss man zumindest den Anschein erwecken, dass man das Buch das Erstrecht, nämlich den Druck des Buches, auch aufrechterhält. Es ist eine vertragliche Geschichte.
0: Also eher so taktisch das ist, gedacht, Ich halte das
1: für eine, für eine taktische Maßnahme.
0: Steigen wir jetzt direkt ein zu dem Film nochmal. Ja. Wie war das für dich?
1: Das war extrem spannend. Extrem spannend und wahnsinnig stressig, weil die, die, sowohl die Produktionsfirma als auch der, der, der Regisseur und also Regisseur war Markus Serafini und seine Frau, die Susanne Hertel, hat das Drehbuch geschrieben. Dahinter stand der Produzent, der war richtig, richtig pushy und sie haben aber etwas gemacht, was ich ihnen hoch anrechne. Sie haben wirklich in Absprache mit mir und in gemeinsamen Sitzungen ähm, das Buch verfilmt. Also ich konnte mitreden, wir haben über Dialoge gesprochen. Ich habe dabei sehr viel gelernt. Also das war... Das hat mir richtig gut gefallen, aber es war, also es war massiv anstrengend. Ja. Also diese Fernseharbeit und Film, Filmarbeit, ist, äh, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer wie ein wie Buch schreiben. Mhm.
0: Ja, das glaube ich sofort. Möchtest du sowas nicht mal mal so ein Drehbuch
1: doch, schreiben? Doch, das, äh, ich habe dann auch meinen Kurs besucht, Drehbuch, weil mich das schon irgendwie angefixt hat. Und äh, ich habe dann mir überlegt, was würdest du, wie würdest du für einen anderen Roman, den ich dann nachgeschrieben habe, wie würdest du das anlegen, wie würdest du das machen? Diese Überlegungen haben mir geholfen, die Romane, so finde ich jedenfalls, bildhafter, atmosphärischer hinzukriegen. Mhm. Weil bei mir laufen schon immer Bilder ab, wie das, wie das Setting ist, wie das sein soll, wie, wie die Stimmung ist. Aber wenn man mal sich mal mit dem, mit dem Drehbuchschreiben beschäftigt hat, ist man noch mehr sensibilisiert auf diese, diese Art von ja, etwas darzustellen. Und das hat mir beim Schreiben geholfen. Aber ich bin über ja, kleine Versuche zu Hause und das und das Ausprobieren äh, nicht hinausgekommen. Ich habe schlicht nicht die Zeit, weil ich müsste mich dann wirklich ernsthaft damit beschäftigen, damit das was wird. Und das schaffe ich einfach nicht. Ich bin da zu sehr eingespannt, einfach. Ich, kann, ich schreibe ja nur am, am Nachmittag mal so zwei, drei Stunden oder, mal am Nach oder am Wochenende. Das ist eigentlich meine Hauptschreibzeit, weil mir einfach nicht mehr der Job einfach nicht mehr Zeit lässt. Hm. Und ja, vielleicht mache ich mal in der Rente noch einen Drehbuchkurs, keine Ahnung.
0: Ja, äh, ich glaube, auch für die Dialoge ist es sehr hilfreich. Genau, ja. ganz klar. Die werden auf einmal sicherlich viel aussagekräftiger. Ja. Ja. Die werden ja. besser, natürlich. Und um kürzer wahrscheinlich. Ja, ja und um kürzer. Vielleicht zu deiner Familie, wenn du darüber sprechen magst. Was sagen die denn dazu, dass du schon so lange Romane schreibst?
1: Ja, für meine Familie ist das eigentlich ein Normalzustand, mehr oder weniger. Und äh, mein, mein Mann unterstützt mich sehr. Meine Lesungen sind normal ja so gestrickt, dass ich nicht mit einer Lesung anfange, sondern mit einem... Bildervortrag Aha. mit Fotos aus Italien, wie mein Mann alle macht, und äh, wo ich sehr ausführlich über über die Recherche, die ich gemacht habe für den speziellen Roman berichte und auch die Thematik einfach fundierter für den für den Zuhörer äh, rüberbringe, damit ähm, was der Lesung eben mehr wird, ein Mehrwert wird, als nur was vorgelesen zu bekommen, mhm. sondern Hintergrundinformationen zu bekommen. Mein Mann ist da auch immer dabei, der macht die Dia-Show, er macht die Fotos. Also, das ist eine, ja, eine, eine sehr gute Symbiose sozusagen, Zusammenarbeit. Mhm. Sure. Unsere Tochter ist extrem italophil, ja, die ist <lacht> so aufgewachsen, der blieb gar nichts anderes übrig. Wahrscheinlich spricht sie so auch viel besser die, Italienisch als die, die Mama. Spricht, äh, perfekt Italienisch, ganz genau, richtig. Ja, also wir sind äh, da ein sehr gut einge, eingespieltes Team und äh, die Tochter bringt mir Zeitungsausschnitte. Mein Mann liest für mich Zeitungen und äh, legt mir was hin und sagt, du, das sind Themen. Komm, kannst du überleg mal, ist das nichts, was man, was man machen könnte? Und auf die Art und Weise kriege ich auch ein, ja, ein Privatarchiv von Themen zusammen. Also mir ist. Nicht bange darum, dass mir irgendwann nichts mehr einfällt, was ich, was ich schreiben könnte in genre da ja. Die Linie buchstäblich auf der Straße. Die, die.
0: Ja, seltsamerweise schon. Ne? Ja. Also ich frage mich immer, warum so eine Faszination für Krimis existiert. Mhm. Wir haben ja alle Angst davor, in sowas hineingezogen zu werden. Ja, schon. Aber es hat eine große Faszination. Ja. Ich meine, Mafia ist ja eine Sache, ich kenne deine anderen Romane leider nicht. Ähm, beschäftigst du dich hauptsächlich mit Mafia oder sind das auch ganz andere Dinge?
1: Sagen wir mal so, ich beschäftige mich mit äh, krimineller Geschäftemacherei und krimineller Politik. Da ist natürlich die Mafia immer nicht weit, aber der, dieser, dieser Roman Schnee von Gardasi ist der Erste, der das mafiöse äh, ja, Geschehen treiben, ähm, als Folie benutzt, also richtig ja, massiv benutzt. Mhm. Ja, die andere, das andere die, Der Tod von Gardasi zum Beispiel spielt, äh, geht um korrupte Politiker, Kommunalpolitiker, sowohl jenseits wie diesseits des Brennern, das, das gibt sicher nichts. Und die Flucht über den Brenner ging über, zum einen über das Flüchtlingsproblem, das natürlich Italien in verstärkten Form hat, ohne dass das jetzt sehr ausge, ausgetreten ist. Aber es ist, es ist ein wichtiges Thema und es gab einen ähm, Raubüberfall auf das Kunstmuseum von Verona das einen ganz stark politischen Hintergrund hat. Das war ein art von Poroschenko, dem mhm. Ministerpräsidenten von der Ukraine. Ja, das hat mich so fasziniert, diese, diese, diese Frechheit, die sich, die, die sich der Typ, da geleistet hat und Italien ausgenommen hat, also mit Zahlungen, ähm, dass ich daraus einen äh, Kennen Verstehe.
0: Habe. Wie sieht es dann aus mit deiner Recherche? Ich meine, gerade bei der Mafia stelle ich mir das ja nicht so ganz leicht vor, sind das öffentliche Quellen oder ja, wie, ja. wie gehst du da vor? Ja,
1: ja, ja also ich, ich kenne niemanden aus der Unterwelt. <lacht> ich nehme auch kein, kein, keine Drogen, Also das, ähm, da habe ich keinerlei eigene Erfahrungswerte. Nein, das sind äh, wirklich äh, öffentliche Quellen. Die Hauptquelle oder die Quelle, die mich am meisten in das Thema hineingetrieben hat, ist Roberto Savianos Buch Zero Zero Zero, wo es um. Kokain geht und um, ja, was diese Droge mit der Welt macht. Dass sie eben die ersten drei Seiten dieses Buches beginnen damit, ihre Friseuse nimmt es, ihr Arzt nimmt es, mhm. ihr Freund nimmt es, ihr Fahrlehrer nimmt es, der Kellner um die Ecke nimmt es. Ja, also es gibt praktisch keine Gesellschaftsschicht und niemand aus unserem Umfeld, der nicht entweder Kokain nimmt, es schon mal genommen hat oder potenziell gefährdet in es diese, in diese Maschinerie hinein zu geraten mhm. und er schildert dann auch sehr massiv diese, diese Kämpfe in Kolumbien die Narcos, die wirklich ein Parallelregime dort aufgezogen haben und die Leute unterdrücken, also das Buch geht wirklich richtig unter die, unter die Haut, ist extrem informativ und ja, das hat mir bei, bei der Recherche, bei allen anderen anschließenden Recherchen, dann auch in, da in der italienischen äh, Zeitungswelt, also da bin ich schon unterwegs, sehr geholfen. Und mhm. da habe ich wirklich viel gefunden dazu. So. Mhm. Also es
0: ist viel Arbeit wahrscheinlich. Irgendwie ja, bisschen. natürlich. Äh, hast du, machst du Plot schreiben oder machst du eher so nach Gefühl und wie es dir ja, angekauft wird? Plot.
1: Also, ich habe ein ausge, ausgefeiltes Exposé, kriegt ja. sowieso der, der Verleger. Und mhm. ich habe für alle Personen ähm, Biografien mhm. und lege auch so gewisse Dialogfetzen fest, wo man weiß, dieser Sound äh, zeichnet diese Person mhm. aus. Und ja, ja, das ist schon, da ist viel Material da. Und das wird mit jedem Roman natürlich mehr. Mhm.
0: Und wie ist das Echo deiner Leser? meisten sind ja wahrscheinlich Leserinnen, weil ohnehin mehr Frauen als Männer lesen. Ja, aber
1: beim Krimi habe ich schon natürlich sehr viel mehr männliche Leser na als bei ja. den Liebesgeschichten. Ja, ja, das ja. ist klar. Also ähm, ich kenne jetzt niemanden, der auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, also das, was du da machst, ist ja nun wirklich schlecht. Ich habe natürlich bei Amazon die eine oder andere vernichtende Kritik, <lacht> aber das stört mich nicht weiter. Ähm, ich, ich arbeite natürlich in einem Verlagshaus und habe da äh, natürlich jede Menge Fans unter meinen Kollegen. Schön. Wir machen auch ähm, turnusmäßig Kollegenlesen für Kollegen, weil ich nicht, nicht ja. die Einzige bin, die natürlich schreibt. Also wir haben auch noch einen weiteren krimi -Autor oh. wir haben Literaten dazwischen und wir machen einmal im Jahr Lesung, eine Lesungsreihe, ja. vier, fünf Abende wo äh, die neuen Bücher der Kollegen Super. vorgestellt werden.
0: Müssten wir fast ins Radio nehmen. Also das, ist, also das ja, kommt
1: richtig gut an ich, und es ja. sind viele Kollegen da, die, die, die das sich gerne geben am Super. Abend und der Verlag spendiert Wein dazu und da kommt man nachher noch ins Gespräch. Also es ist auch kollegial verbindet, man ist nicht nur immer äh, mit Tagesgeschäft äh, mhm. beschäftigt, sondern man kann sie ja mit den Kollegen einfach mal. auf, die ja, auf die es hat Weise auch, treffen. ist auch vertrauensbildend. Weil das, ist das ist ja nicht für mich irgendwie neu. Da das ist Da habe am meisten Schiss davor, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also, das glaube das ich sofort. Der, mein Chef, also mein Verleger, der ja wirklich sehr literarisch und philosophisch gelesen mhm. ist und da habe ich immer
0: mal chatten. Was toll. Also, ich finde das Konstrukt toll. Und also, wenn man solches Vertrauen auch haben kann, das ist ganz wichtig, dann stimmt der Ton auch in dem in nee, der, in ja, der ja, Firma. Ich will Niemand also auf ja. mich
1: zukommen und mich da. Fertig machen. Also das würde niemand machen natürlich. Mhm. Und trotzdem will man natürlich auch ähm, sein Bestes geben an dem Abend.
0: Ja. Hut ab vor einer solchen Firma, die, die so ein Vertrauen aufbauen kann mhm. unter ihren Mitarbeitern. Das ja, ist nicht, dass man sich das traut. Das nicht selbstverständlich, nee. ja. Nicht selbstverständlich. Nee, ja toll. Gibt es irgendein Thema, das du nicht machen würdest?
1: Pornografie.
0: Also, das heißt, du würdest keinen italienisch-bayerischen Pornoring aufdecken? Nee, glaube ich nicht. Warum nicht?
1: Ich habe ein, wie soll ich denn sagen, eine gewisse Abneigung ähm, gegen Bücher, die in epischer Breite über, nicht über Sex, das ist natürlich äh, <lacht> in Ordnung, aber die Brutalität des Sexgeschäftes. Das ausbreiten und mhm. schildern, wie äh, Frauen dabei schlecht behandelt werden, mhm. brutal behandelt werden. Also, ich mag keine Brutalität aufschreiben, mhm. eh, eigentlich egal welcher Art.
0: Also, dann schreibst du schreibst auch keine Splitterromane oder so. Nein, was, sondern nein das mhm. würde ich sicher
1: nicht machen wollen. Mhm.
0: Wie, wie agieren denn deine beiden Kommissare?
1: Ach, ja, es. Die Unterschiede ergeben sich schon durch die, die Schauplätze, das ist einfach der Kimgau und die Kollegen in Kimgau reden anders, verhalten sich anders, das Ganze ist etwas ja, deftiger, bisschen äh, rustikaler, sagen wir mal so, auch der Kriminaloberrat Pfaffenreder, der davor kommt. Ist äh, ja so, so richtig kerniger Typ, der den Georg ein bisschen ärgert. Aber der Georg ist ein, ein Grenzgänger. Er legt Wert auf gute Kleidung, was man nicht unbedingt von jedem bayerischen Oberkommissar vielleicht erwartet. Kann ich mir vorstellen, ja. ja er hat einen Schuh-Tick. Mhm. Eher für Italiener typisch. Ja. Dadurch nähert er sich natürlich dem Antonio. An. Also er ist schon ein Bindeglied mhm. zwischen den beiden Bereichen. Der Antonio auf der anderen Seite hat eine Südtiroler Herkunft, also der kommt aus Bozen ursprünglich. Deshalb haben die beiden auch kein wirkliches Sprachproblem. Also der Georg kann auch Italienisch, aber der Antonio kann natürlich auch Deutsch. Und hat dadurch auch so ein bisschen diese rustikale Tiroler Art an sich, wo die beiden nicht, das sind keine Gegenpole, mhm. sondern die arbeiten wirklich freundschaftlich eng zusammen. Da hat natürlich wenig Konfliktpotenzial, das ist, das ist klar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich, müssen Kommissare nicht unbedingt auch noch aufeinander losgehen, die Kampfhähne, weil das, was, in, was die Geschichte ausmacht, den Plot, das ist ja das, was ich rüberbringen will. Ich will ja ähm, problematische Situationen, gesellschaftliche, soziale äh, Brennpunkte darstellen, dann muss nicht sein, dass die beiden Kommissare auch noch Probleme haben. Also das äh, fände ich dann irgendwie ein bisschen mhm. zu viel.
0: Und sie haben auch keine psychischen Macken? Oder Nein, das haben oder sie was? nicht.
1: Sie oh. haben beide Humor. Der eine hat Familie, der andere eben nicht, was, was, was ihn ziemlich zu schaffen macht letztlich, dass wir dem im nächsten Roman mehr noch thematisiert, diese, ja, das Alleinsein von, von Georg als Single. Aber die Kommissare selber sind ganz bewusst sehr bodenständige, realistische Typen, die möglichst zauberreell und äh, ja, ordentlich ihren Job machen wollen.
0: Das hört sich so an als ob du nicht verzweifelt versuchst, irgendwelche Effekte hineinzubringen in die ermittelnden Personen, mhm. sondern einfach die Handlung laufen und sprechen lässt. Ach, ganz genau. Ja. das ist
1: das, was, ich da, was mir da wichtig ja. wäre eigentlich.
0: Da muss man sich schon wirklich was überlegen und da muss man auch ein Talent haben, denke ich mal, Geschichten zu erzählen.
1: Ja, ich will Geschichten erzählen und das, mein Hauptproblem ist eigentlich immer, wie kriege ich es hin, dass die Sport der krimisch spannend ist ähm, und niemanden langweilt, aber auch nicht jetzt äh, zu dick aufgetragen wird. Also mhm. diese Balance zu halten, das ist noch fesselnd. Das kommt aber auch noch so rüber, als wäre es sauber recherchiert, als wäre da dahinter Substanz, was, was da erzählt wird. Ja. Und da finde ich würde jede ja, jedes Schnörkel oder jede Ablenkung durch jetzt äh, sich äh, auch noch komisch darstellen, die Kommissare einfach nur stören. Mhm. Weil es reicht jetzt in dem Fall diese beiden Familien, die ja wirklich jeder auf ihre Art extrem handeln. Die eine sind überhaupt keine Familie, das ist einfach nur Chaos. Und die anderen sind so stark Familie, dass sich keiner traut, äh, äh, aus diesem Familienverband auszubrechen, weil sonst der Tod droht, weil sonst jemand... Sagt ja, ihr habt mich verraten und so geht das gar nicht.
0: Sind wir beim nächsten Buch? Das Thema des nächsten Buches, kannst du das schon verraten?
1: Ja, es wird um Agrochemie gehen. Es geht um die, ja, wie soll ich sagen, die fürchterlichen Machenschaften eines Monsanto-Konzerns, der, ähm, ja, Düngemittel, Pestizide verkauft in Massen und die Menschen, die mit diesen Produkten umgehen müssen, sind gesundheitlich hochgefährdet. Also es gibt mittlerweile die sogenannte Weinbauernkrankheit, die gibt es in Bordeaux mhm. und die gibt es natürlich auch in Italien, weil das, was dort gespritzt wird, zum einen äh, Parkinson verursacht, nachgewiesenermaßen, und bei Kindern und Jugendlichen zu äh, Blutkrebs führt zu Lungenkrebs führt. Mhm. Also diese Art der, der Bewirtschaftung mit diesen Chemikalien ist höchst fragwürdig, hinterlässt auch auf der Na, in der Natur Spuren, die selbst wenn der Bauer dann in, sich entschließt um das, und da, darum wird es gehen, aus seinem Weinberg einen biozertifizierten Weinberg zu machen. Jahre braucht, bis der Boden sich so erholt hat von der Malträtierung der Jahre zuvor, dass, es, dass du sehr viel Zeit, sehr viel Geld investieren musst, um das hinzubekommen. Auf der anderen Seite warten die Chinesen im Hintergrund, die deine Weinberge kaufen wollen, beziehungsweise die die erfahrenen Weinbauern nach China locken. Also es gibt von Frankreich, von, von der Pfalz und auch von Italien Weinbauern, die die Chinesen in Shenzhen, in dieser großen Provinz, äh, die Leute dort beraten. Und da entsteht ein, ein riesiges Weinanbaugebiet und eine echte Konkurrenz mhm. für Europa. Das muss man einfach so sehen. Also da kommen wieder verschiedene Stränge zusammen. Es geht um Wein und um Oliven, Olivenöl. Vielleicht die letzte
0: Frage, du hast ja jetzt mitten in der Pandemie veröffentlicht, läuft es denn trotzdem gut? Oder? Ja,
1: wir stellen fest, Tom und ich, dass mit jedem Band, der dazukommt, der Erstverkauf schon sehr viel höher ist, wie beim vorherigen. Super. Ja, also wir haben eine Fangemeinde, die mitzieht, die darauf wartet, dass das der ist neue schön, Band kommt. Ne? Ideal. Wir können uns jetzt nicht beklagen. Wir verkaufen natürlich jetzt nicht die, die Riesenmengen, aber wir sind äh, am Markt, wir sind da und es wird gekauft. Also in insofern können wir uns nicht beschweren.
0: Wunderbar. Und ich kann mich nicht beschweren, dass du hier warst, dass du gelesen Wunderbar. hast. Gerne hier. Es hat viel, viel Freude gemacht und äh, Schnee vom Gardasee. Also ich kann es nur empfehlen, Guck da mal rein, wer noch nicht drauf aufmerksam geworden ist. Schnee vom Gardasee von marta Donato. Und es ist ein ordentlicher Krimi, es ist ein Dicker Krimi, da hat man viel zu lesen Krieg und er ist in, in der Edition Tingeltangel erschienen, also ein Good Friend of mine. Ich freue mich, dass, Sie, dass du hier warst. Dankeschön. Ich Marte. danke
1: dir, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.